0: Olá, meus caros! Aqui é o Corvo, e mais uma vez volto com o segmento Mitos e Corvos, retomando o assunto e a discussão sobre iokais, algo muito raro de encontrar, inclusive referências bibliográficas nesse sentido, e que acho sempre pertinente trazer para o canal, porque aqui também lidamos com conteúdos mitológicos e não apenas relacionados à cultura ocidental, mas também com produtos artísticos e que fazem relação e constroem relação com a Ásia e o Oriente de maneira em geral e no que compete a mitologias aí se inserem perfeitamente os yokai e sua milenar história lembrando que sempre a referência para estes áudios tem sido o livro The Book of Yokai do Michael Dylan Foster e, esporadicamente, também o que o Matthew Meyer traz de referências. Hoje, estarei retomando o assunto falando dos yokai como uma zona de incerteza. O que isso significa? A seguir. Espero que esteja claro agora que o yokai existiu no passado, mas também está muito vivo hoje. Como vimos, Se mantivermos a palavra yokai relativamente frouxa em definição e aberta em uso, ela pode abranger uma excitante diversidade de fenômenos. Nesta conjuntura, gostaria de poder oferecer uma única teoria yokai para reunir toda essa diversidade de uma forma significativa, algum tipo de chave para quebrar o código yokai. Mas tal gesto, infelizmente, não faria justiça à complexidade de cultura yokai. Dito isto... No entanto, esta cultura não é sem seus princípios de governo. Explorarei brevemente algumas das ideias, orientações e palavras-chave que podem ser extraídas e abstraídas das instâncias históricas e exemplos concretos que já vimos. Em alguns casos, a discussão aqui simplesmente empurra um pouco mais as ideias apresentadas anteriormente. Mas estes são, a meu ver, conceitos críticos que informam o modo como o yokai trabalha, e as funções que eles servem. Estes são os pontos teóricos abstratos que emergem da prática concreta do Yokai. Com isso em mente, cada uma das das seções curtas a seguir é uma seta apontando em uma direção para exploração adicional. Empatia Eu já discuti como o Yokai reflete uma cosmovisão geralmente animista a ideia de que todas as coisas possuem um espírito, uma alma, uma força vital de algum tipo. Como diz um estudioso de monstros ocidentais, animismo pode ser definido como a crença de que existem muitos tipos de pessoas neste mundo, apenas algumas das quais são humanas. Ao interpretar o ambiente dessa maneira, podemos entender como as árvores e as pedras se tornaram ou se tornam as moradas do kami. Com essa abordagem, podemos também imaginar por que um velho instrumento musical, que uma vez soou bonito, ou uma velha vassoura que já foi indispensável para manter sua casa limpa, é muito mais do que apenas um objeto material descartável. É esse sentimento que dá vida a um Tsukomogami. Esse sentimento também nos permite ver o invisível. A janela sacudindo na calada da noite é o trabalho de Yanari, com a intenção de perturbar nosso sono. Atribuímos a causa do chocalho a uma consciência semelhante à nossa, algo ou alguém com desejos e vontades e a capacidade de tomar decisões. Embora essa visão de mundo possa ser a chave para o surgimento do yokai, ela certamente não é exclusiva nem do Japão, nem mesmo de culturas explicitamente animistas. Testemunha, por exemplo, a popularidade e ressonância emotiva de filmes como a série de como a série Toy Story e Wall-E, que dizem respeito aos sentimentos de coisas não vivas. Uma palavra-chave aqui é empatia. A empatia é notoriamente difícil de definir, mas é frequentemente caracterizada como a capacidade de entender, ou pelo menos imaginar que você entenda, os sentimentos do outro. Levado um passo adiante, podemos pensar nisso como a atribuição de sentimentos, de intencionalidade e agência a alguém, a alguma coisa, alguma outra coisa, a um outro, até mesmo a um objeto ou fenômeno. Como diz um estudioso, é parte de nosso funcionamento cognitivo, cotidiano e constante, e que interpretamos todo tipo de sinais em nosso ambiente, não apenas eventos, mas também o modo como as coisas são como resultado das ações de alguns agentes. Assim, yokai são artefatos de uma expressão energética de empatia, a descoberta da intenção e da subjetividade nos eventos do mundo exterior, uma projeção de nossas próprias habilidades para pensar e agir sobre outra coisa. Anti-empatia. Mas, mesmo que a empatia nos permita atribuir vontade e intenções às coisas no mundo, ao nosso redor, isso não nos permite transcender as diferenças entre essas coisas e nós mesmos. Ainda existe uma lacuna entre o eu e o outro. E essa é uma das razões pelas quais o yokai costumam ser assustadores ou grotescos, porque mesmo que possam emergir de um sentimento de empatia, é em última análise nossa incapacidade de nos identificar totalmente com eles, de imaginar Abandonar nossos próprios corpos e entrar nos deles, que os mantém estranhos. Um dos escritores modernos mais importantes do Japão, Abe Kobo, 1924 a 1993, escreveu um ensaio sobre por que ele e muitas outras pessoas têm medo de cobras. Ele explica que as cobras estão além do assustador. Há algo profundamente enervante nelas. Elas provocam uma aversão que é qualitativamente diferente do medo que temos de outras bestas selvagens. Isto não é, diz ele, porque elas eram perigosas para os nossos ancestrais que viveram nas árvores e essa sensação de perigo chegou até até nós através de nossos genes. Pelo contrário, nosso medo deriva do fato de que as cobras não têm pernas e quando olhamos para uma delas saindo de um pequeno buraco no chão, temos uma experiência muito diferente da experiência de observar um animal como um cachorro ou um gato. De alguma forma, podemos nos imaginar no lugar de um cachorro ou gato. Sabemos como é andar de mãos e joelhos. Mas uma cobra é muito estranha para nós personificarmos dessa maneira. É simplesmente quase impossível imaginar sua vida cotidiana de dentro. O mesmo problema ocorre quando uma criatura tem pernas demais, como no caso de uma a centopeia, porque ela também se move de maneira tão diferente de nós. Não podemos nos identificar com isso. Nós não podemos empatizar. Abe não menciona o yokai especificamente, mas podemos ver a mesma dinâmica em ação. Não é de surpreender que as cobras gigantescas, assim como a mukade, também sejam consideradas yokai ou que aranhas como a Tsushigumu, se tornem símbolos de autoridade perigosa e monstruosa. Entendemos que uma aranha é uma coisa viva mas com apenas os nossos quatro membros achamos difícil imaginar como é nos impulsionar para a frente em oito. Pense no filme de 1998 A Bug's Life Vida de Inseto. Os cineastas escolheram sabiamente atrair a maioria dos principais protagonistas de insetos com duas pernas e dois braços em vez de seis pernas, um movimento que os fez parecer de alguma forma mais humanos, permitindo que o espectador se identificasse com eles. Meu ponto é que os yokai operam em uma zona central complicada que testa nossos poderes de empatia. Eles emergem de um instinto para imaginar a vida e a agência em outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eles permanecem estranhos e assustadores por causa de nossa incapacidade de nos identificar totalmente com eles. Eles nos perturbam porque não fazem sentido intelectual ou emocionalmente. Eles são o familiar e o desconhecido mesclados em uma montagem misteriosa. Um bestiário contém vários yokai suturados juntos de pedaços de animais, as pernas de um tigre, a cabeça de um macaco, as asas de um pássaro e assim por diante. Estas são quimeras, híbridos, nem um animal nem outro. São estranhas exatamente por causa de sua semelhança simultânea com os animais que, que conhecemos e o desconhecimento de sua combinação. O mesmo vale para uma criatura como o necomata, um gato que se parece com um felino de corrida, exceto pela cauda bifurcada. E a cauda bifurcada faz toda a diferença. Há também todos os tipos de criaturas semelhantes a humanos com características exageradas. Como um longo pescoço. Por exemplo, Mikoshi Nyudo e Hokurukubi. Ou uma língua longa. Por exemplo, a Akanami, Tenjo nami Um traço frequente de yokai e monstros de muitas outras culturas é a assimetria. Muitos deles têm apenas um olho, por exemplo, Hitotsumi Kozo, ou pulam em uma única perna, por exemplo, Kazabaki. Este desequilíbrio também contribui para uma sensação de familiaridade e distâncias simultâneas. Intersticial. Por várias décadas, Os teóricos da robótica exploraram a ideia de que, à medida que a aparência de um robô se torna mais humanizada, é percebida como familiar ao observador, até que nuances mais sutis das normas humanas os fazem parecer estranhos, evocando um efeito negativo para o espectador. Em outras palavras, quando algo parece quase, mas não totalmente humano, isso nos repele. Em 1970, O robotizista Mori Masahiro chamou a famosa lacuna entre o familiar e o desconhecido, Vale Misterioso. Mori e outros estão preocupados com robôs projetados para parecer humanos, mas eu sugiro que muitos yokai também residam em algum lugar deste vale misterioso. Mais uma vez, tome o Tsukumogami como exemplo. Objetos domésticos, familiares, que de repente têm braços e pernas, tornando-os desconfortavelmente estranhos. Ou um capa verde e anfíbio como um sapo, mas com uma concha como uma, como uma tartaruga, e a capacidade de andar ereto como os macacos. Uma combinação de traços perfeitamente naturais, combinados de uma maneira não natural e desconhecida. Ou considere um metamorfo como um tanuki ou uma kitsune. Uma coisa assustadora sobre Metamorfos é que, apesar de sua aparência familiar, eles nunca são totalmente o que parecem ser. Um fato ocasionalmente revelado por causa. por causa de uma cauda possivelmente emergindo de sua roupa humana. Eles estão literalmente entre não realmente humanos mas também não são pequenos mamíferos peludos. Estão literalmente entre Há muitas palavras que podemos usar para descrever esse traço comum de Yokai. Intermediário, híbrido, ambíguo, liminar, mas deixe-me sugerir o intersticial. A qualidade de ser intersticial relaciona-se com lacunas, as zonas de incerteza entre zonas de certeza. Da mesma forma, intersticial pode se referir a uma montagem de elementos diferentes e talvez aparentemente incompatíveis em um novo formato. O intersticial não é um espaço vazio e sem sentido, mas exatamente o oposto, um local de comunicação, combinação e contato. A zona de incerteza é o espaço onde significados são feitos. Espaço e Tempo A noção de intersticial também nos ajuda a explorar as questões de onde e quando o yokai aparece. Embora as respostas dependam do yokai em particular, podemos fazer algumas generalizações. Yokai tendem a aparecer entre e na borda. Entre e na borda. Lembro-me da primeira vez que ouvi falar em um kamatashi, uma doninha se de um amigo japonês que havia aprendido sobre Siokai quando criança. Quando perguntei onde ela morava, ele explicou misteriosamente que residia nos espaços entre as horas. Os Yokai adoram pontes, túneis, cruzamentos e cruzilhadas e fronteiras. Estes são espaços onde o controle e a propriedade não são claros. A autoridade governante é indeterminada. Uma ponte não é terra, de... não é terra nem água. Nem este lado do rio, nem isso. Um túnel é um portal escuro e estreito através do qual você é transportado quase magicamente para um mundo diferente daquele que você acabou de deixar. E uma encruzilhada é um ponto em que se pode seguir caminhos diferentes, um espaço que exige uma decisão e onde o que você decide tem consequências. Todos esses espaços intersticiais, são perigosos exatamente porque são zonas de incerteza. São espaços de mudança e potencial, de passagem de um reino para outro. Às vezes, essa passagem é literal, como na passagem de um lado do rio para o outro ou de uma cidade para outra, mas tal movimento se encaixa facilmente com o figurativo. Tais lugares de passagem também podem se tornar portais para o outro mundo do yokai. Da mesma forma, Yokai pode aparecer em diferentes momentos do dia, mas em geral eles parecem estar mais ativos durante as horas crepusculares, o vago, vago e cinzento período entre a luz do dia e a escuridão da noite. E a Nagita Kunio destacou isso em vários ensaios enfocando as palavras Tazogari e Kawatari, que significa crepúsculo. Ele diz que essas palavras originalmente significavam algo como Como Quem é você? Ou Quem é esse rosto? Elas foram pronunciadas ao anoitecer, Quando você não consegue mais reconhecer a pessoa caminhando em sua direção Dependendo da resposta, você pode Poderia determinar se a figura vindo em sua direção era um aldeão Um estranho Ou talvez um yokai Em termos zoológicos, yokai seria conhecido como crepuscular, uma palavra usada em distinção para diurna ou noturna, indicando uma predileção não pelo brilho ou pela escuridão, mas pelos momentos intersticiais do crepúsculo. Novamente, os yokai emergem dos espaços e tempos entre as estruturas existentes, entre o aqui e o ali, entre o dia e a noite, quando nada é certo. No estudo filosófico da lógica, a lei do terceiro excluído sugere que, para qualquer proposição, existem apenas duas escolhas possíveis, verdadeira ou não verdadeira. O meio é excluído. Mas, é claro, o espaço-tempo intersticial no qual o Iokai se desenvolve é, é esse meio excluído, onde reside a possibilidade de uma terceira escolha, antes inimaginável. Este meio excluído é uma zona de incerteza, não por causa do valor negativo associado à incerteza, mas devido ao seu potencial. A certeza pode delimitar a visão e impedir a mudança. A incerteza nos obriga a ver as coisas de maneiras novas e a encontrar coisas que, de outra forma, não procuraríamos. Variação e abundância. Se estes são alguns dos princípios pelos quais os seres humanos interagem com o yokai, talvez não seja surpreendente que o mundo yokai seja de variação em abundância. A variação é intrínseca a qualquer fenômeno folclórico e os yokai não são a exceção. Sua diversidade é deslumbrante. Elas se originam de fontes nativas e estrangeiras, são construídas a partir de uma mistura de histórias passadas e preocupações atuais, de crenças comunitárias e cri- criatividade individual. Imagens visuais, inovação narrativa, jogo de palavras e inspiração comercial. Não só existem milhares de yokai locais, que vivem apenas em pequenas comunidades particulares ou são conhecidos por apenas um único grupo de pessoas. Mas até mesmo o yokai, como o Kappa, passa por dezenas de nomes diferentes. Levantando a questão, é claro, de como nós decidimos o que realmente é um capa. Devido a essa diversidade e variação, o grande número de yokai é esmagador. A recorrência do número 100 reflete essa abundância. É emocionante e assustador saber que há sempre mais yokai por aí. E se yokai são frequentemente uma combinação de traços de outras coisas, animais, pessoas, etc., então é claro que tais combinações são infinitas e relativamente fáceis de imaginar. Enquanto tentamos nos concentrar em Yokai dentro de um contexto folclórico, os Yokai têm muitas origens diferentes, algumas das quais nunca podemos conhecer e outras que podemos atribuir claramente a um indivíduo em particular. Não é coincidência que um jogo como o Pokémon, conscientemente ou não, desenvolva essa noção de abundância para inventar centenas de novos monstros. É enciclopédico. Mas como podemos lidar com essa variação e abundância? Uma forma predominante desde, desde, pelo menos, o início do período Edo é o que chamo de modo enciclopédio. Como vimos, algumas enciclopédias japonesas antigas, como os Três Reinos, incluíam o um Yokai em suas páginas. E mesmo que, que obras como as de Toriyama Sekien não sejam enciclopédias reais elas operam da mesma maneira, extraindo o yokai de suas histórias, dos contextos particulares e espaço-tempo que eles assombram, para que possam ser ordenados e organizados. Esse modo enciclopédico de pensar sobre yokai e outras coisas enfatiza: 1. Um, a apresentação do conhecimento inclusivo sobre um assunto; 2. a compreensão desse conhecimento em unidades autocontidas; e 3. A organização dessas unidades. Isto é exatamente o que Sekien fez com seus catálogos. É o que Anagita fez com seu glossário Yokai. E ainda é feito hoje. Muitos livros sobre Yokai contêm alguma forma de listagem e explicação. E alguns, incluindo muitos de Mizuki e Shigeru, são enciclopédias completas. Este desejo de ordem parece ser um princípio governante de como nos aproximamos do mundo Yokai. Talvez seja precisamente porque residem na zona de incerteza que procuramos por algo certo sobre eles. Lúdico Também está claro que, embora yokai possa ser estranho e intersticial, nem sempre são assustadores. Eles também são sobre o jogo ou o modo lúdico. Na verdade, os yokais são frequentemente produzidos por meio da brincadeira. Muitos dos yokai de Sekien, por exemplo, foram conscientemente criados a partir de jogos de palavras. E suas imagens estão cheias de trocadilhos visuais. Porque ele coloca seu yokai recém-inventado em um formato enciclopédico. No entanto, eles parecem estar por aí há muito tempo. Até mesmo uma prática como Hyaku Monogatari era uma forma de recriação e entretenimento para não falar de Kibioshi e, claro, mangás, animes e videogames hoje. E essa leveza é uma chave para sua longevidade e versatilidade. Se a zona de incerteza permite possibilidades ilimitadas e imaginação desenfreada, então é um espaço de experimentação e jogo, e, finalmente, de criação. O modo lúdico frequentemente coincide perfeitamente com o modo enciclopédico. Novamente, Sequen é um exemplo disso. Mas pense também nos jogos de Pokémon e Yu-Gi-Oh! e a maneira como cada cartão contém uma unidade compacta de informações, como uma entrada de enciclopédia. Mix de mídia, multiplataforma. Devemos lembrar também que franquias como Pokémon e Yu-Gi-Oh! são mix de mídia, um termo que sugere que narrativas e personagens individuais, como por exemplo o Pikachu, São igualmente usados em cartões comerciais, telas de televisão, histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos ou mesmo em apresentações tridimensionais performativas e formas como cosplay. Todas essas expressões diferentes contribuem para a nossa imagem do Pikachu. Como um estudioso coloca, o mix de mídia cria uma relação sinérgica entre vários formatos de mídia. Ele permite um modo de expressão multiplataforma, no qual o mesmo personagem pode executar em muitos estágios diferentes, nenhum deles necessariamente mais autêntico ou original do que o seguinte. Estou falando aqui sobre a mídia contemporânea, mas as noções de mix de mídia, multiplataforma e intertextualidade também são úteis para pensar sobre formas de expressão muito mais antigas. Como já vimos, questões de autenticidade e origens são menos importantes para os yokai do folclore do que o fato de estarem em casa em uma ampla gama de ambientes e mídias. Mesmo alguns de nossos yokai mais antigos se movem de uma plataforma para outra. Um Tengo, por exemplo, pode ser o protagonista de um Setsua no período Kamakura ser retratado visualmente em um pergaminho de imagens do período Muromashi, ser discutido oralmente em uma lenda local e aparecer em um videogame ou série de anime. Também podemos dizer que nenhum destes Tengo seja o Tengo verdadeiro ou original. Eles são versões um do outro. O mesmo, mas diferente. E é a capacidade do Tengo de prosperar em diversos gêneros e ambientes de mídia, para executar simultaneamente em várias plataformas, o que o torna um yokai tão importante até hoje. Tem sido notado sobre anime que mix de mídia deve pressupor ou deve criar uma situação onde os personagens podem ir além de um formato de mídia e além de um contexto narrativo. Essas mesmas ideias sobre transferibilidade também se aplicam ao yokai da tradição. Personagens Nós já exploramos a maneira como os fenômenos, os fenômenos yokai se transformam em coisas yokai, transformando-se de eventos ou ocorrências em seres ou criaturas. Devido a esse processo, hoje as coisas que normalmente chamamos de yokai Não são mais fenômenos assustadores, e sim criaturas que podem se referir a fenômenos assustadores. Lembra-se de como um sentimento de impotência para avançar, seguir adiante, se transformou em um yokai chamado nurikabe, com olhos, braços e pernas? Da mesma forma, quando o rio local inunda ou uma criança se afoga, o culpado não é o clima ou a água, mas uma criatura identificada como kappa, Rotulagem e nomenclatura estão no centro deste processo. Para que algo se torne um yokai, precisa ser nomeado. Já explicava nome Kijin. Porque, sem nome, é apenas uma história assustadora. Kaidan. A nomeação faz parte do processo enciclopédico, uma maneira de identificar algo com precisão e concisão também faz parte de um processo de criação de personagens, pelo qual quero dizer como versões específicas de Tanuki Kappa, o tipo encontrado em lendas e contos populares. São combinadas em versões genéricas das criaturas e então eventualmente transformadas em, por exemplo, mascotes para um cartão de crédito. Como ícones publicitários, Tanuki Kappa são fofinhos, semelhantes a personagens comerciais como Kero Kero, Kero, Kero Pi, da Sanrio ou, mais notavelmente, Hello Kitty. O Tanuki e Kappa, mascote, ainda são indexáveis como o Yokai tradicional, mas como representantes de uma empresa de cartão de crédito, eles, presumivelmente, não estão mais associados a causar danos ou afogar crianças. Tais personagens Yokai aparecem em todo o país em anúncios, mangás, animes e videogames. Eles também servem como ícones em qualquer, qualquer número de comunidades locais. O bairro de Kapabashi, em Tóquio, por exemplo, emprega um capa como símbolo. A cidade muito menor de Satsuma Sendai, no sul de Kyushu, também usa um capa, chamado pelo nome local de Garapa, como figura de mascote. E a cidade de Hashioji criou recentemente um Tengo Menino Bonito, de rosto vermelho e vestindo um gueta como personagem de turismo. Por décadas, Tengo, Oni e todos os tipos de yokai foram recrutados em comunidades por todo o Japão como mascotes para a revitalização de aldeias. Mas desde a primeira década do século XXI, também houve outra tendência na criação de personagens. Embora esses personagens assim criados, não sejam necessariamente yokai, o processo de criação está relacionado. Centenas de comunidades e instituições... Incluindo museus, empresas privadas e até mesmo a Torre de Tóquio, desenvolveram o que eles chamam de Yuru Kiara, uma palavra derivada do caráter de mascote. Yuru. Estes são frequentemente transformados em grandes, macias, pesadas figuras hipnotizadas. Pense naqueles personagens inchados de cabeça grande do Mickey Mouse empinando em volta da Disneylândia, e usados para relações públicas e publicidade. As inspirações para os mascotes yuru Kiara variam e incluem, mas não se limitam, a animais, produtos locais, objetos físicos e figuras históricas. Ocasionalmente, eles são diretamente inspirados por Yokai, especialmente quando acontece de haver uma famosa lenda local ou uma crença relevante. Mais frequentemente, no entanto, os yuru Kiara são criados de novo, imaginativamente, reunindo características representativas da comunidade ou região. Na cidade de Imabari, em Shikoku, por exemplo, o mascote, chamado Barisan, parece uma gigantesca garota amarela com uma toalha em volta da cintura e uma tiara na cabeça. Todos esses elementos têm significado. A área é famosa por seu frango grelhado, yakituri, e sua indústria de toalhas. E a tiara tem a forma da ponte que conecta Shinkoku e Honshu. De certo modo, essas características são arquivadas na enciclopédia, compartilhada da comunidade local, e podem ser selecionadas e habilmente reunidas em uma nova criação. A antiga capital de Nara, famosa por seus templos budistas e viados de livre circulação, projetou um personagem chamado Kun um jovem rapaz em forma de Buda, vestido com roupas religiosas, com chifres de viado emergindo de sua gigantesca cabeça careca. Este mascote, em particular, causou alguma controvérsia entre os praticantes religiosos, bem como entre os membros do público em geral, que achavam que ele parecia simplesmente feio ou, por assim dizer, monstruoso. Mas meu ponto aqui é que a criação dessas criaturas mascote yurukiara é muito parecida com a criação de yokai. Características e características locais são unidas para criar uma criatura híbrida ou ser para representar a comunidade. Essa ideia de selecionar a partir de um conjunto existente de características lembra uma noção do teórico da cultura popular Azuma Hiroki, a de um banco de dados conceitual. Azuma sugere que os consumidores de mangá e anime interagem com produtos e informações através do consumo de banco de dados. Em vez de pensar em termos de narrativa, eles se concentram em configurações, personagens e partes componentes. Claramente, um processo similar de escolher elementos para construir um novo personagem apropriado ocorre quando um Yuru-Kiara é criado. Assim como pode e faz quando um novo Yokai surge. Esses personagens são portáveis e identificáveis em diferentes contextos contextos e diferentes mídias, exatamente como os yokai que prosperam e se multiplicam, e se transformam em diversas plataformas. É claro que, ao contrário dos animais, objetos ou yokai folclóricos, nos quais eles podem se basear, os yurukiara não são necessariamente de domínio público, como invenções individuais ou comerciais, eles estão sujeitos a leis e convenções de direitos autorais. Enquanto alguns dos caracteres mais populares permitem frouxidão a esse respeito, muitos são rigidamente controlados e podem ser usados apenas para determinados produtos e locais aprovados. Criação Eu iniciei com uma discussão sobre o yokai sobre como o yokai surge à medida que as pessoas lidam com experiências misteriosas, uh, colocando nomes e rostos em ocorrências ou sentimentos que de outra forma seriam indescritíveis. Falei muito sobre isso em tópicos anteriores sobre o yokai, mas pelo menos do tempo de sequien, vemos um processo complementar de criação ocorrendo. Assim como o Yurukiara inventado em todo o Japão hoje, muitos dos yokai que quem inventou não surgiram através de tentativas de descrever fenômenos misteriosos. Pelo contrário, foram extraídos elementos relevantes e motivos existentes e juntos de uma forma interessante e muitas vezes engenhosa. Não estou dizendo que novos yokai não servem a uma função. Estou apenas observando que o começo deles é diferente e, em certo sentido, mais lúdico. Não deriva do desafio de lidar com o incompreensível no mundo à nossa volta, mas do desafio de fazer algo novo e enviá-lo para esse mundo. Mas mesmo o yokai recém criado tem algo a dizer. Em um experimento recente, um professor universitário japonês deu a seus alunos 20 minutos para apresentar um novo yokai, para descrevê-lo, descrever suas características e desenhá-lo. Os resultados foram variados, é claro mas muitas das criaturas inventadas se relacionavam diretamente com as preocupações da vida estudantil. Vários alunos, por exemplo, criaram um yokai que alteram maliciosamente o fluxo do tempo para tornar as pessoas atrasadas para as aulas. Muitos estudantes construíram seu yokai em torno de jogos de palavras e trocadilhos. Um exemplo particularmente ressonante foi chamado de ritoma, que pode ser interpretado como um espaço, ato humano ou até mesmo como demônio humano. Refere-se ao único assento aberto que muitas vezes se encontra em um trem lotado ou metrô, um assento que misteriosamente ninguém parece disposto a sentar-se. O estudante desenhou esse yokai como uma sombra sombria de mal presságio, uma estranha aura escura, ocupando o lugar vazio. Esse tipo de yokai recém-criado, quer continue circulando como uma crença real ou não, reflete processos associados de brincadeira e nomeação. Mais importante, embora o ritoma não tenha emergido de uma necessidade profunda, sua gênese ainda reflete o mesmo processo de criação que vimos antes. Ele expressa um fenômeno sutil, o assento estranhamente não utilizado em um trem lotado, para o qual nenhuma palavra existia anteriormente. Mesmo quando o yokais são propositadamente criados, eles permanecem sendo veículos eficazes para articular pensamentos para os quais nós ainda não temos vocabulário. Global. Com tudo isso em mente, deixe-me reiterar aqui o perigo de tratar Yokai como uma chave para algum segredo essencial do povo japonês, ou psique japonês. Para ter certeza... Essas coisas que chamamos de yokai geralmente residem na ampla região geográfica conhecida como Japão. Mas esta região tem milhões de pessoas que, como pessoas de todos os lugares, possuem diversas crenças e valores. Como é possível falar coletivamente dos japoneses? Ao longo da narrativa, tento evitar essa linguagem e essas armadilhas do pensamento. Por quê? Se o yokai nos ensina alguma coisa sobre os japoneses, é que termos, termos monolíticos como esse são insignificantes. Como enfatizei repetidamente, os yokai são caracterizados pela diversidade, abundância, variação regional e múltiplas origens. Só nesse sentido, talvez, podemos dizer que representam um povo japonês. Eu enfatizo isso porque... As pessoas às vezes tendem a exotizar o Japão. Aspectos distintos da cultura e da estética, como ninjas, geishas, samurais, cerimônias do chá e até programas de televisão, são retratados na mídia ocidental como enigmáticos ou malucos. Iokai certamente se enquadra nessa categoria, particularmente como parte de um discurso sobre o estranho Japão, no qual aspectos aparentemente incomuns da cultura são destacados como, de certa forma, indicativos de uma estranheza, geralmente bizarra, que não pode ser penetrada por não-japoneses. Não é surpresa, talvez, que vários sites em inglês apresentem postagens irônicas sobre criaturas mitológicas japonesas bizarras. Se o tom dessa exotização é comemorativo ao zombeteiro, Tende a posicionar os japoneses e suas crenças como especial ou único. Às vezes, essas caracterizações da singularidade são adotadas por políticos, comentaristas culturais e acadêmicos japoneses que promovem conceitos de Nihon ou sugerem uma espécie de excepcionalismo japonês perigosamente nacionalista. Eu sou cauteloso com o fato de que o Yokai pode ser usado como exemplo de um espírito particular japonês ou como uma maneira de interpretar o mundo. Uh, o que foi narrado aqui, em parte, teve o objetivo de mostrar que criaturas mi- misteriosas do folclore japonês são, quando temos um senso de sua história e context- em contexto t- cultural, não tão misteriosos depois de tudo. Uma vez que sabemos um pouco do contexto, eles começam a fazer sentido. O Japão tem mais monstros ou seres estranhos do que outras culturas? Não há uma resposta simples para essa pergunta. Os yokai têm tanto a ver como, com crenças indígenas quanto com a troca de ideias e idiomas com outras culturas, especialmente aquelas encontradas na China e Península Coreana. E a contínua continua, continua A proliferação de yokai hoje é energizada não tanto por crenças culturais intratáveis e antigas, quanto por uma indústria de mídia vibrante de ponta. Além disso, como já discuti, podemos identificar vários indivíduos proeminentes, humanos, ao longo da história que mantiveram yokais vivos e abundantes na imaginação popular. Dado tudo isso, é importante pensar um pouco sobre o quadro mais amplo, Embora os yokai estejam associados à cultura japonesa, eles sempre fizeram parte da cultura mundial. Os medos, desejos e criatividade que entram em sua criação são traços humanos encontrados em todo o mundo. Certos yokai individuais têm paralelos nos monstros de outras culturas, mas mesmo yokai, que são nativos ou únicos no Japão, também são moldados por influências de outros lugares. Assim como a história da religião, estética ou filosofia japonesa, é uma história de troca, a história de yokai também é assim. Não é a coincidência que quase todas as entradas de uma criatura parecida com o yokai nos três reinos façam referência a textos chineses anteriores. E muitos desses textos chineses remetem a outras partes do mundo. Como todo folclore, os yokai viajam através do tempo e do espaço. Mas é claro que o mundo está ainda mais estreitamente conectado hoje em dia, e ideias e imagens viajam ainda mais facilmente, e mais rápido. Não é de surpreender que os yokai floresçam na mídia contemporânea, proliferando na internet, nos animes e nos jogos de computador. Parte disso tem a ver com interesses comerciais transnacionais. O anime do estúdio Ghibli, por exemplo, e traduções como Nura, Ascensão do Clã Yokai, E filmes de grande sucesso, como A Grande Guerra de Yokai, são ganhadores de dinheiro que se baseiam no capital cultural do sobrenatural japonês. Talvez ainda mais interessante, no entanto, seja a criatividade informal e vernacular que Yokai gera. Existem inúmeros jogos de RPG baseados neles, e até mesmo mesmo mostras de arte pública de Yokai original. Uma rápida olhada no DeviantArt.com revela milhares de imagens de yokai de artistas de todo o mundo, e recentemente um artista americano publicou um livro chamado The Night Parade of 100 Demons, baseado na ideia de hyakia Aguio e financiado, levantando mais de 18 mil dólares através do Kickstarter em 2011, embora o objetivo fosse de apenas 2 mil dólares. O segundo volume arrecadou mais de 27 mil dólares em 2013, claramente muitas pessoas estão interessadas em Yokai, e claramente também os Yokai fazem parte da cultura global. É inquestionável se deveríamos chamá-los de japoneses, mas o que significa significa quando o Yokai cruza em novos lugares? No Japão do pós-guerra, os Yokai tornaram-se ícones nostálgicos de um tempo imaginado e mais inocente. Para pessoas em países distantes do Japão, talvez trabalhem de uma maneira similarmente nostálgica hoje, mas refletindo o desejo de um lugar imaginado como Japão, um outro mundo onde criaturas misteriosas ou bizarras ainda espreitam. Qualquer que seja o caso, onde quer que o viaje, eles falam de algum tipo de desejo. Eles significam algo. O que me traz de volta finalmente à ideia de de linguagem. Língua de Yokai Redux Anteriormente, sugeri que o Yokai começa onde a linguagem termina. Eu vou corrigir esse pensamento agora. Certamente, o processo de criação de Yokai começa com a necessidade de expressar algo para o qual não há palavras. Surge de uma aporia, um buraco na linguagem. Mas, gradualmente, os fenômenos abstratos se tornam criaturas concretas. Da mesma forma, alguém pode começar a inventar um yokai, dando-lhe um nome e descrevendo sua forma, características e comportamento. Em ambos os casos nomeados e identificados, essas criaturas seres coisas podem agora, como palavras, ser colocadas em seu lugar apropriado em um dicionário e listadas ao lado de outros yokai. Eles são figuras de linguagem. Quando eu era criança, crescendo em Nova York, um dos meus amigos mais próximos era do Japão. Lembro-me de estar ao lado dele um dia na primeira série, quando nós dois desenhamos alegremente monstros. Não me lembro dos detalhes, exceto que nos envolvemos em uma competição amistosa para criar criaturas estranhas, e que nós rimos até que a professora nos disse para ficarmos calados. Mas... Mais importante, lembro que essa experiência fortaleceu nossa amizade. Olhando para trás agora, percebo que adicionando partes e peças às imagens uns dos outros e criando novas combinações e novas formas, estávamos usando monstros para nos comunicar de uma forma que transcendesse as palavras que tínhamos à nossa disposição. De certo modo, então, a criação de Yokai é a criação da linguagem, como gramática, vocabulário e até mesmo dialetos locais. Como todas as linguagens, esta está constantemente adicionando novas palavras para responder às necessidades emergentes, para expressar novas ideias ou para dizer coisas antigas de maneiras novas. Está constantemente mudando à medida que diferentes pessoas aprendem a falar. Em última análise, a linguagem do Yokai nos permite falar sobre as mais íntimas das crenças, sobre medos e desejos e sobre o mundano e o bobo. Onde uma vez Yokai emergiu para preencher os buracos na linguagem, para descrever o inexplicável, agora também procuramos maneiras de descrever Yokai em suas muitas manifestações diferentes. E à medida que aprendemos a linguagem de Yokai, decifrando os vários signos a partir dos quais ela é construída e acrescentando novas palavras a ela, ouvimos as vozes de pessoas que viviam no outro mundo do passado e projetamos nossas próprias vozes no outro mundo do futuro.